0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo, fröhliche Weihnachten.
1: Hallo Lena, das wünsche ich dir auch.
0: Darf man noch sagen, oder? Auch einen Tag nach dem 24. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das gehört dazu. Bis wann darf man das denn sagen?
0: Ich würde sagen, bis zum 26.
1: einschließlich. Dann sind wir noch gut dabei.
0: <lacht> ja, wir machen heute weiter mit der Frage, was haben wir eigentlich dank Him 2023 gelernt? Statt aber, dass wir bei der Ingo super lange darüber quatschen, seid ihr dran, denn wir haben von euch Sprachnachrichten bekommen.
1: Ja, da bin ich schon ganz neugierig. Du kennst dich ja schon ein bisschen. Ich nicht. Dementsprechend sollen wir einfach starten, Lena. Ja.
2: Ja. <lacht>
1: Dann let's go.
2: Hallo, liebe Lena. Hallo, lieber Ingo. Ähm, wenn ich an das Jahr 2023 denke, mit How I Met Your Money, ist das erstmal mein absoluter Lieblingspodcast. Ähm, ich möchte da immer keine Folge verpassen. Und was mir so sofort einfällt, ist die Folge mit der künstlichen Intelligenz. Seitdem nutze ich auch ChatGPT. Ähm, wäre ich wahrscheinlich ohne euch nie da drauf gekommen. Und äh, ganz natürlich die Folge oder die die äh, Geld- und Arbeitsreihe. Die war so aufschlussreich und lehrreich. Ähm, ihr habt da so viele Themen bespielt, mir persönlich geholfen. Ähm, das ist einfach super. Und ähm, ja, die neue Reihe äh, Geld und Sex ist auch wahnsinnig spannend, weil ihr da Themen einfach aufgreift. Ähm, die hätte ich gar nicht mhm. damit so unmittelbar in Verbindung gebracht. Also wirklich, wirklich richtig toll. Und ich freue mich auf nächstes Jahr und ganz, ganz viele tolle neue Folgen mit euch.
1: Das ist doch eine Einladung, wie schon in der letzten Folge quasi, hm. sich nochmal auf jeden Fall die Chat-GPT-Reihe anzuhören und auch die Arbeits- und Geld-Reihe. Und ich äh, ja, freue mich natürlich total, dass wir ihr Lieblingspodcast ja. sind. Ähm, das ist äh, sehr schön. Und dann weiß man ja auch, äh, vor allem, dass sich jemand so freut und keine neue Folge verpassen muss, dann bin ich manchmal immer, dann habe ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Podcast manchmal zu spät hochlade.
0: Das passiert aber nicht so oft. Nur ein paar Stunden. Das und dann kriegen wir immer aus der Community ja schon Nachrichten, wo ist die Folge? Und deswegen merke ich es, weil ich mit der Zeitverschiebung kriege das immer voll spät mit, wenn die Folge zu spät hochgeladen ist. Und dann sehe ich schon direkt, auf Insta die Nachrichten. Die Folge ist nicht da. Und deswegen ja. schreibe ich die dann immer, Ingo. Also ich merke es quasi gar nicht selbst, sondern ihr da draußen merkt ja. das, das ist ziemlich gut. Ja. ja. Ja, was ich witzig finde mit der Sex- und Geld-Themenreihe fand ja jetzt Marie ziemlich cool. Das hat schon ganz schön den Kontroversen ausgelöst. Also nicht jeder ist da so begeistert. Was ich aber auch wieder ganz gut finde, ehrlich gesagt, ist, das, das löst so richtig so ein Reiben jetzt ist auch sexuell, wenn ich das sage, ne? Aber es löst auf jeden Fall sowas. <lacht> ähm, ja, es löst ja, gemischte Gefühle aus, sagen wir es so. Also viele waren begeistert von den bisherigen Folgen. Andere haben mir wirklich geschrieben, ich kann damit gar nichts anfangen. Vor allen Dingen mit der Folge mit Monika Müller. Da waren Leute wahnsinnig überrascht. Also ich habe da Sachen gehört wie, boah, das probiere ich sofort aus, das Experiment. Und andere, also jetzt ist sie zu weit gegangen. Also es ist, ähm, es finde ich cool, dass, dass dass, wir da so eine Kontroverse auslösen mit.
1: Ja, definitiv. Und äh, zumindest kenne ich das aus anderen Bereichen äh, vom Coaching immer. Wenn man da so etwas stark ablehnt, dann kann ja manchmal mehr auf dem eigenen Teppich liegen, als man wirklich denkt. <lacht> ja, also mhm. an alle, die es stark ablehnen, dürft ihr natürlich, ja. Aber äh, vielleicht nochmal einen extra Moment drüber nachdenken und vielleicht versucht man damit dann auch Dinge, Wegzuschieben oder ignorieren, die dann doch näher sind, als man denkt.
0: Ja. Ingo, jetzt hören wir eine Superhörerin, nenne ich sie, Anne. <lacht> ich kenne Anne nicht privat oder so, aber ich habe das Gefühl, ich kenne sie jetzt schon, denn es gibt so ein paar Leute aus der HIM-Community, die uns jede Woche schreiben, die jede Woche uns Feedback geben zu der Folge, auch uns schreiben so wie, ja, was das mit ihnen macht. Und Anne ist eine von Ihnen. Hören wir da mal rein.
3: Hallo Lena. Dann melde ich mich mal auch auf euren Aufruf, was wir als Hörerschaft von Him denn so mitnehmen aus dem Jahr. Kurz gesagt eigentlich einfach unglaublich viel, denn ihr bringt jede Woche einfach eine neue Folge zu meinem Monday raus und da kommen Themen wie finanzielle Ziele, Money Mindset, Glaubenssätze, Denkmuster, Ah, Zufriedenheit, äh, Coachings, Live-Coachings ihr gemacht habt, neue Perspektiven, neue Perspektiven auf dem Thema Streiks, äh, Stichwort Deutsche Bahn, ähm, neue Perspektiven auf das Thema Zeitreichtum, äh, Partnerschaft und Geld, das Streben nach mehr oder weniger. Und äh, das sind nur einige Themen, die ich damit angerissen habe. Und was mir jetzt in dem Jahr besonders aufgefallen ist, diese konsequente äh, Beschäftigung mit dem Thema Geld und eure Kontinuität auch in dem Ganzen, die bewirkt natürlich Prozess, in dem man sich mit Geld beschäftigt. Und in dem Prozess habe ich auch wirklich äh, für mich dieses Jahr sehr intensiv das Thema bearbeitet ähm, und habe auch langsam <lacht> Gehör gefunden, aber besonders Gehör habe ich in mir gefunden, äh, sodass ich jetzt sagen kann, ich habe zwei Coachings gemacht, zwei äh, längere Coachings und ähm, bin jetzt auch mit meinen Finanzen mal so ein bisschen mehr klar. Und diese Klarheit, die spiegelt sich einfach auch im Leben wieder. Und auch wenn ihr nicht direkt dazu beitragen habt, indirekt ganz sicher schon allein dadurch, dass äh, das Thema an dieser Größe im, im negativen Sinne verloren hat, an diesem, diesem Monsterkonstrukt, sage ich mal. Und äh, dass es das jetzt einfach wirklich eine ganz andere Bedeutung bekommt und das im wirklich positiven Sinne. Von daher danke da für deine Arbeit, für die Recherchearbeit. Danke für eure Arbeit als Podcaster, Ingo und du. Und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich bin gespannt, was euch noch einfällt, denn ihr überrascht immer wieder mit Themen, die mit Geld zusammenhängen, die man vielleicht nicht gleich in erster Linie mit Geldverbindung bringt. Von daher, danke für eure Arbeit, macht weiter, viel Spaß dabei und der Erfolg kommt von alleine. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und lasst es euch gut gehen. Tschüss.
1: Lena, hm. was nimmst du mit?
0: Lass mir warm ums Herz werden. <lacht> ja, also, was ich wirklich so genauso spüre, so wie Anne, ist dieser Prozess. Also, seit wir hinmachen und gar nicht mehr weggucken können, weil eben wir Geld in all Dimensionen sehen können und, und so erforschen auch, das, das macht einfach viel mit der Persönlichkeitsentwicklung auch. Und mir geht es schon oft so, dass ich merke, dass wenn ich mit Leuten rede, und das sind ja die meisten Menschen, auch die meisten Menschen in meinem Umfeld, die ich einfach so treffe in meinem Alltag, die sich noch nie mit auch Finanzpsychologie auseinandergesetzt haben, dass ich immer denke, ich fühle mich daneben so reich. Also ich meine das gar nicht auf so ganz eine arrogante Weise. Oh, ich weiß alles. Das ist ja nicht so. Aber dieses, dass wir diesen Prozess begonnen haben hier im Podcast, das gibt mir einen inneren Reichtum, weil ich so viel über mich lernen durfte und auch wie ich andere Leute einschätze. Denn jeder und jede redet ja dauernd über Geld, auch wenn es vielen Leuten nicht bewusst ist. Aber wenn man das dann mit der Brille, wie wir es gelernt haben, auch mal so analysieren, wenn man mal wirklich hinhört, dann erfährt man so viel über das Gegenüber, was der oder die uns gar nicht verraten wollte.
1: Ja, ja, man hört einfach anders hin. Ne, ich habe das letztens auch äh, gehabt, äh, habe ich mit dem Bruder von meiner Freundin gesprochen. Dann ging es auch um das Thema, mh, dass er so meinte, nach seiner, also er ist mitten in seiner Anwaltskarriere auch in einer sehr guten Position schon, aber sich jetzt auch so die Frage stellt, was kommt jetzt eigentlich danach? Und ähm, er dann auch gesagt hat: Naja, wofür der ganze Hustle und wann hat der Gasse, wann hat der ganze Hustle angefangen in der, in, der, in der achten Klasse schon, hat er gesagt. Also, ich hatte ihn ursprünglich gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich dafür entschieden hast, Anwalt zu werden? Und äh, dann meinte er, das in der achten Klasse und das hing aber vor allem mit Statussymbolen, Geld verdienen und so weiter zusammen. Und in dem Moment höre ich natürlich ganz anders hin an der Stelle. Und wir kamen super schnell auf beim Abendessen, weil wir ja zufällig gerade zu zweit saßen, ähm, kam man beim Abendessen auf das Thema oder hat er das auch von sich aus sofort intensiviert. Ähm, ja, was kommt jetzt eigentlich danach, nach viel Geld verdienen, nach viel Arbeiten? Und dann hat er von sich selbst ausgedacht, ich, ich, ich gehe gerade gefühlt zurück in die achte Klasse und gucken, was mir da eigentlich Spaß gemacht hat hm. davor. Na, und ähm, das ist natürlich so, eine ganz andere, so ein ganz anderes Zuhören. Und das äh, ja, höre ich auch so ein bisschen raus bei der Sprachnachricht von Anne gerade. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht sagt, ich bin da mega positiv, hilft es alleine schon, dieses Monster, dass das nicht mehr so negativ, dieses Geldmonster negativ assoziiert ist, und man ja einfach ganz mit einem ganz anderen Bewusstsein, und das finde ich wiederum ganz schön, ähm, dass ihr auch mit einem ganz anderen Bewusstsein da draußen durch die Welt lauft.
0: Ja. Hast du da was zu gesagt, als der Bruder deiner Freundin das so erzählt hat?
1: Ich habe ähm, ihm so ein bisschen über die Hintergründe erzählt, von von, von Geld, auch die, die Übersetzung. Da kommt immer wieder, ganz nebenbei, wenn ich hier im Ausland unterwegs bin, bei dir wahrscheinlich genauso, äh, die, die Frage, wann das denn in Englisch verfügbar ist, ich hoffe, dass Spotify bald mit künstlicher Intelligenz äh, automatisch die Funktion freigibt, dass man seine Lieblingspodcasts auch in einer anderen Sprache äh, verschicken kann. Ich bin tatsächlich erstmal, also ich war in dem Moment nicht in der Coach-Rolle, ne? Von daher bin ich tatsächlich einfach mal eingestiegen und habe äh, mit ihm so und wollte einfach mal wissen, so gut kenne ich ihn jetzt ja halt noch nicht, was er dann vorher gerne so gemacht hat. Ne? Und äh, dann wunderbar unterbrochen und dann, dann kamen äh, die anderen wieder dazu und dann hat der Umfang nicht mehr gepasst. Also, sicherlich werde ich mit ihm noch mal irgendwann einsteigen oder ihm mal fragen, wie sein so Prozess da so an der Stelle ist. Aber
0: wie ist es denn, denn in dem Moment
1: ja.
0: Was hast du in der achten Klasse gerne ge gemacht?
1: Tennis gespielt.
0: Hm. Machst du das noch?
1: Nee, mache ich nicht mehr. Aber äh, da habe ich jetzt auch, also, ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich in diesem Arbeit-Geld-Geld-Arbeit-Kreislauf drin bin. Ähm, von daher müsste ich jetzt nicht so weit zurückgehen. Ähm, ich mache jetzt schon relativ viele Dinge gerne, die ich sonst auch gerne mache. Eisessen zum Beispiel ist ja super geil, Lena. Kolumbien ist unfassbar, ein unfassbares Dessertland. Äh, die haben in den Malls äh, einfach kein McDonalds. Also die haben einen McDonalds oder auch ein KFC, aber nur für einen Nachtisch. <lacht> Ja, und eine der Lieblingsrestaurants hier ist heißt Crabs and Waffles und die haben einfach ganz viele Krebs, Waffeln und super viel Eis. Aber das Problem ist an der Stelle, ja zum Thema, was mache ich gerne? Ich esse gerne, wenn ich sitze, in dem Eisrestaurant fünf Kugeln und sie kriegen es nicht hin, mir diese fünf Kugeln in einem Becher zu servieren. Ich muss immer zwei bestellen, hm. äh, weil das für die so besonders ist, dass man fünf Kugeln auf einmal bestellt.
0: Ja, Richtig gute Geschichte, ich liebe es. Ich habe letztens auch, ähm, oh, wollte ich dir eigentlich ein Foto schicken, aber dann habe ich es zu so schnell genossen. Ich war in einem Café und es war ziemlich kalt an dem Tag in New York. Und dann hatten die Eis, und ich bin ja ganz kritisch beim New Yorker Eis, wie du weißt, weil ich das immer so süß finde, dann hatten sie über ein Eis von, einer, von so einer Eis, die ich kenne und die ich gerne mag. Und dann habe ich das bestellt und es war irgendwie verbrannter Honig, so hieß es, die Eissorte. Es war Aha. so lecker, eigentlich war es einfach Karamell, glaube ich. Und ich habe es so genossen und alle, also die, mit denen ich da war, die Freunde, alle so, kannst du jetzt Eis essen bei dem Bett? Und dann habe <lacht> ich nur, Ingo würde das verstehen. Ingo würde es verstehen. Ja.
1: Wir müssen sie immer noch mal von einem Eisanbieter sponsern lassen. Also das wäre die perfekte Werbung hier, die würde jeder verstehen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> bei den Jerrys. <Juries. lacht> das stimmt. Ja, da sollten wir mal anrufen, das mache ich. Okay. Ja. Gut. Äh,
1: aber machen wir mal weiter. Ja, wir versuchen ja auch das Thema Vielseitigkeit bei uns im Podcast abzudecken und äh, da Geld nicht nur Geld ist, sondern auch viele andere Bereiche in unserem Leben berührt, das zeigt auch der Himmhörer Oscar in unserer nächsten Sprachnachricht.
4: Hallo ihr beiden, da ist der Oscar. Für mich sind vom Jahr 2023 vom Podcast beim aus der Arbeit und Geld Reihe die ChatGPT Folge oder Folgen mit dem Tim in Erinnerung. Damals war das ja wirklich sehr brandaktuell und eben im Nachhinein ist ja noch wirklich unglaublich, was noch alles dazukommen ist mit ChatGPT. Das war wirklich spannend. Das hat mir in meiner beruflichen Hinsicht auf neue Ideen gebracht. Dann war die von den Finfluencern, ein Wort, das ich von euch gelernt habe, die Reihe mit Thomas von Finanzfluss. Wirklich interessant, weil über euren Podcast bin ich auf dem YouTube-Kanal von denen gekommen. Und ähm, finde ich richtig gut. Ähm, und die, das Gespräch mit Thomas war, was ich mir erinnere, sehr, sehr offen und sehr ehrlich, ähm, was echt erfrischend war. Und jetzt in letzter Zeit die Geld- und Sex-Reihe ist ja teilweise zu einer Geld- und Evolutionstheorie-Reihe geworden. Und da war vor allem die Doppelfolge mit, mit Monika Müller und die sicher ähm, etwas ähm, aufwühlenden. Ähm, Theorien oder, oder Statements, die sie gegeben hat, durchaus interessant für mich, weil ich ähm, als Wissenschaftler ähm, durchaus von der Evolutionstheorie überzeugt bin und das echt spannend war. Und die Reihe mit den digitalen Nomaden hätte von mir zurück ein bisschen länger sein können, weil das auch für mich relevant ist als, als teilzeit -Nomade. Aber die war auch spannend. Liebe Grüße aus Madeira. Baba.
1: Finde ja seinen Akzent immer noch fantastisch und so liebenswert. Äh, das muss ich immer sagen. Äh, da hört man immer gerne zu und äh, ja, anscheinend auch zur Folge mit den Nomaden. Vielleicht greifen wir das irgendwann nochmal auf, Lena. Vielleicht suchen wir nochmal ein paar und können nochmal andere Facetten in das Thema Digital Nomad sein reinbringen.
0: Ja, ja. Oskar ist ja einer der wenigen Freunde von mir, die himhören. hören. Also wir sind ziemlich gut befreundet und er gibt mir auch wirklich auch manchmal knallhartes Feedback. So Und gerade bei der Evolutionstheorie-Sache, also als wir dann wir beide auch die Folge aufgenommen haben, hat er zum Beispiel kritisiert an mir, dass ich zu entschuldigend war. Wir haben es ja gesagt, ja, es ist nicht politisch korrekt und so weiter. Und es ist schwierig im heutigen Kontext. Und er meinte einfach nur so, aus wissenschaftlicher Perspektive heraus, muss man sich dafür nicht entschuldigen. Das sind die Erkenntnisse, die die Evolutionsbiologie hat. Punkt. So, und das fand ich auch nochmal eigentlich ganz cool, dass er das so gesagt hat. So, ich habe mir so einen Kopf gemacht da drum. Aber so, wir, wir sind ja feministisch eingestellt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen können.
1: Definitiv. Aber finde ich auch nochmal schön, dass man das so, dass wir das nochmal für uns so mitnehmen können. Ne? Also da auch gerade, was du gerade schilderst. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis grundsätzlich, dass wir natürlich auf Basis von eurem Feedback auch wachsen. Ob das jetzt Ideen sammeln ist für neue äh, Folgen, oder ich habe das manchmal auch in persönlichen Beratungen, dass Kunden das gehört haben manchen in manchen Beratungen und dann sagen, ja, aber ne, das und das würde ich noch anders machen, oder, oder das und das ist mhm. mir aufgefallen. Äh, und äh, da kann man auch noch selbst immer wir noch was dazu lernen, von daher ja, gibt uns immer gerne fleißig dann. Feedback. Ähm, das ist auf jeden Fall wertvoll.
0: Das passt auch dazu, was Anne gesagt hat, das ist so ein Prozess. Und es ist ja nicht nur, sich mit Geld beschäftigen, sondern auch für uns als PodcasterInnen, dass wir, also deswegen, wir nehmen ja immer recht spontan auch auf und wir gehen ja immer darauf ein, auch so, wie kam das so an in der letzten Folge, was wünscht ihr euch? Ja. So, Also ich finde es das schön, dass es so dynamisch ist und auf eine ja. Weise auch interaktiv. Das hat letztens eine Hörerin mir geschrieben. Dadurch, dass wir natürlich schon auch einladen, hey, ihr könnt uns Wünsche schreiben oder Sprachnachrichten aufnehmen. Auf eine Mini-Weise ist es halt interaktiv auch und das ist schön.
1: Total. Lena, ja. wie geht's weiter?
0: Ingo, Ingo, also die nächste Hörerin, Lara, wird sich von einer, ich nenne sie mal Ingo-Idee inspirieren lassen.
1: Da bin ich jetzt einmal vor allem gespannt. Hören wir da doch mal rein.
5: Hallo Lena, hallo Ingo. Ja, was habe ich gelernt von How I Met My Money in 2023? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es waren für mich tatsächlich so viele spannende Themen dabei, dass ich jetzt vielleicht mal ähm, nur eins rausgreife, das bei mir besonders hängen geblieben ist. Und zwar Arbeitsplanung mit Kreativ-Auszeiten. Ich habe das ausprobiert nach eurer Podcast-Folge und ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, mein Zufriedenheitslevel, also jetzt sowohl mit dem Arbeitsprozess als auch dann mit dem Ergebnis, was am Ende dabei rausgekommen ist, war wirklich extrem viel höher als im äh, in Anführungsstrichen normalen Alltag, wo man ja leider doch immer noch sehr, sehr in fremdbestimmte Strukturen so reingezwungen wird, ähm, ja wo ständig irgendwelche Ablenkungen lauern und ähm, leider auch Zeitverschwendung im Grunde vorprogrammiert ist. Das ist wie so ein Dauerfehler im System eigentlich, der einfach nicht behoben wird, obwohl sich fast alle darüber aufregen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so den direkten Vergleich habe, würde ich tatsächlich auch so weit gehen und sagen, ähm, deswegen wird die Nachricht jetzt vielleicht ein bisschen länger, weil ich das wirklich wichtig finde. Ähm, ich glaube, dass wir ganz viele drängende Probleme, die wir jetzt so als Gesellschaft ja lieber heute als morgen lösen sollten, eigentlich mit Sicherheit viel schneller und vor allem auch viel besser bearbeiten könnten, wenn solche Kreativauszeiten selbstverständlicher würden. Beziehungsweise einfach zu einem festen Bestandteil der normalen Arbeitsplanung. Und ähm, ich finde so in den letzten Jahren und bis vor kurzem eigentlich noch, konnte man ja endlich so eine positive Entwicklung sehen. Also hin zu etwas mehr Flexibilisierung im Grunde. Und mein persönlicher Eindruck ist jetzt leider, so am Ende dieses Jahres, dass ähm, vielleicht jetzt auch wegen der ganzen Krisen, die uns gerade so alle gleichzeitig verunsichern, dass da leider so ein gewisser Gegentrend ausgelöst wurde. Und ähm, die Stimmen wieder lauter werden, die meinen, dass man stattdessen ähm, wieder zu stärker regulierten Arbeitsformen von früher irgendwie zurück müsste und wieder mehr Kontrolle statt Vertrauen, mehr Konkurrenz äh, statt Kooperation und so weiter. Und ähm, dass dann ja irgendwie immer die Annahme so mitschwingt, dass diese Methoden von gestern äh, unseren Wohlstand von morgen absichern könnten. Und also ich finde diesen Rückwärtstrend wirklich ganz, ganz erschreckend und ähm, völlig irrational und gefährlich. Also es hat ja einfach noch nie nachhaltig funktioniert, ein Problem ausgerechnet mit äh, den veralteten Techniken lösen zu wollen, die ja irgendwo ursächlich mit dafür verantwortlich sind, dass dieses Problem überhaupt entstanden ist. Ja, das ging mir so durch den Kopf, ähm, äh, als ich darüber nachgedacht habe, was ich aus dem Podcast gelernt habe. Also wie auch immer, fand ich es auf jeden Fall sehr bereichernd, dass ihr das Thema flexibles Arbeiten jetzt gerade in diesem Jahr so stark gemacht habt. Und ähm, vor allem, dass dabei eben auch so deutlich wurde, dass es nicht ausschließlich um individuelle Arbeitszufriedenheit und ähm, Selbstverwirklichung geht, was natürlich als solches ja auch schon eine großartige Wertschöpfung ist, sondern dass das Ganze eben gleichzeitig auch unter rein wirtschaftlich rationalen Gesichtspunkten, also mit Blick auf Wohlstandssteigerung zum Beispiel, ähm, sich sehr auszahlen kann. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gerne weiter, gerne mehr davon in äh, 2024. Also am allerbesten finde ich ja immer die Folgen, wo du, Ingo, so ganz konkrete Finanz praktische Insider-Hacks äh, raushaust, so als erstes Selbstverständlichste auf der Welt. Und ähm, du, Lena, dann tatsächlich äh, das auch noch schaffst, dem Ganzen so eine übergeordnete Perspektive zu geben irgendwie und ähm, so soziale Aspekte und Nachhaltigkeitsfragen und so weiter eben auch immer mitzudenken. Und äh, ja, also wie man das dann auch noch so witzig äh, hinkriegt, das äh, ist mir ein Rätsel, aber das bleibt dann bestimmt auch im nächsten Jahr euer großes Erfolgsgeheimnis. Vielen Dank auf jeden Fall und ich freue mich sehr auf neue Folgen. Macht's gut!
1: Ach, schön! Äh, das mit den Kreativwochen war also der, der Hack. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sogar noch weitergegangen, also weil sie ja auch Finanzhacks angesprochen hat. Ich habe meine Kreativwochen jetzt schon bis, äh, schon im November, bis in den Januar, äh, Januar, bis, bis in den Juni durchgeplant, nämlich aus folgendem Grund. Ähm, jetzt keine Werbung, also keine bezahlte Werbung zumindest. Ähm, ich gucke immer bei Booking oder kann man ja bei irgendeinem Portal machen ähm, und buche mir jetzt schon teilweise ähm, zwei, drei verschiedene Orte für einen Monat, weil ich dann halt noch die Frühbucherpreise bekomme. Buche mir dann aber ähm, so einen flexiblen Tarif von dem Hotel oder wo ich auch immer unterkomme, was nur minimal teurer ist. Ich kann aber bis kurz vorher stornieren also overall ist das deutlich günstiger, als wenn ich mich spontan für irgendwas entscheide, aber ich habe immer noch eine Auswahlmöglichkeit. Und ich äh, hole mir auch immer für jeden zweiten Monat so einen Flex-Tarif für für, für für den Flieger. Ja, bei einer Airline, also bei einem Ort, wo ich denke, wo ich Priorisierung 1 hinfliegen wollen würde. Kann dann aber diesen Flug gegebenenfalls noch canceln und muss nur einen kleinen Aufpreis zahlen. Und kann dann noch woanders hinfliegen. Also ein kleiner äh, äh, Creative Week äh, Digital Nomad Spar-Hack an der Stelle. Ähm, plant einfach schon mal, auch wenn es ein bisschen unromantisch klingt, ähm, euer, euer, eure Kreativwochen bis halbe Jahr. Ich glaube, ich fange auch schon mal im Februar an, das dann bis äh, Dezember dann durchzumachen, äh, damit man eben schon sich vorfreuen kann, trotzdem noch flexibel ist, aber noch Geld spart.
0: Sehr gut, Kapitalistenschweinchen. Sag mal ganz <lacht> kurz zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht, was ist das nochmal, eine Kreativauszeit? Wie lange geht die in deiner Version?
1: Also in meiner Version geht eine Kreativauszeit eine Woche. Ich habe keine Kundentermine. Ich versuche so gut wie alle Meetings ähm, in dieser Woche rauszukillen, dass ich in dieser Woche einfach nur Zeit für mich habe, um kreativ am Unternehmen zu arbeiten. Und da bewusst auch mal unproduktiv bin, weil diese Unproduktivität halt eben den Raum schafft, für neue Ideen, für Umsetzung, für Dinge, wo man kreativ sein muss und eben nicht mal so zwischen Tür und Angel, zwischen zwei, drei Meetings sich mal eben eine halbe Stunde darauf fokussieren kann, was sowieso nicht funktioniert, glaube ich, bei größeren Entscheidungen. Ähm, das ist die Kreativwoche.
0: In welchem Rhythmus? Einmal im Monat. Sehr cool. Ja, ähm, danke. Ich arbeite
1: drei Wochen mhm. und mache einmal eine Kreativwoche, eine Woche. Mhm.
0: Also danke, Lara, dass du dich von der Ingo-Idee hast inspirieren lassen und es mit uns so schön geteilt hast. Mit ein bisschen Gesellschaftskritik, sage ich mal, dran. Ja.
1: Definitiv. Aber ich kann das schon verstehen. Ich habe auch News gelesen, dass, glaube ich, gerade so Konzerne, ich glaube, es war Amazon und Google sogar, die dieses Homeoffice ja, wieder abschaffen oder nicht mehr so in der Freiheit ermöglichen. Ähm, das wäre auch nochmal ganz spannend, Lena. Vielleicht kriegen wir da ja sogar aktuelle Studien zu, ähm, wie, wie warum vielleicht dieser Trend auch wieder in die Richtung geht, um da auch noch mehr Bewusstsein zu schaffen. Alright. Dann, ich glaube, zwei möchten haben wir noch, Lena, oder? Eine, die ist ja. nicht sehr lange. Und die Ina, die hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Mit der haben wir ja das Depot gerebalanced auch eine spannende Folge. Da hat sie ja auch mal Feedback dann schon live dazu gegeben, fand ich auch super. Hören wir doch da mal rein, was die Ina sozusagen hat.
2: Hallo Lena, ich habe dieses Jahr von How I Met My Money gelernt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich mindestens
0: einmal im Jahr hinzusetzen, sich seine Finanzen nochmal anzugucken, zu gucken, ob die Anlageklassen, die man hat, noch in der richtigen Verteilung sind. Und ähm, vor allen Dingen auch zu schauen, ob man noch beim richtigen Depotanbieter ist, hat sich ja doch viel getan mit den ganzen Neo Neobrokern. Und gerade, wenn man schon längere Zeit ein Depot hat, äh, lohnt sich da auf jeden Fall einen Blick reinzuwerfen. Und dass ein Depotübertrag auf jeden Fall sehr, sehr einfach ist. Ähm, ihr habt mir da auf jeden Fall nochmal den Ruck gegeben, ähm, ja, da so ein bisschen was umzuschichten. Und äh, das hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Ich danke euch. Schön,
1: <lacht> würde ich sagen.
0: Jina hat, hat Antworten gefunden auf jeden Fall für ihre Fragen. Auch wenn es gar nicht so einfach war, ist ja dann sehr psychologisch auch geworden in der, in der Folge ganz, ganz fast unerwartet. Die Frage ist, wie finden wir anderen jetzt die Antworten auf die großen Fragen? Hörerin Milena weiß es anscheinend dank Him. Hören wir mal rein.
3: Ich bin sehr dankbar für all das äh, Wissen, die Informationen und Einblicke, die Lena, Ingo und ihre ExpertInnen äh, mit ihrem Podcast teilen. Am besten haben mir in diesem Jahr die Coaching-Folgen gefallen und in meinem Finanzlog steht daher ganz dick, die Antwort liegt in dir. Und ähm, darunter sind Fragen notiert, die in den Folgen vorkamen und immer wenn mich jetzt ein Thema beschäftigt, dann nutze ich dieses Wissen, um für mich die Lösung zu finden, weil wir gesagt, die Antwort liegt in mir. Und ähm, ja, danke, dass ihr ähm, Lena und Ingo mein Leben so bereichert. Eure Milena.
1: Das ist mal ein Statement. Also das geht einem dann nahe, oder Lena? Mhm. Wir verändern Leben.
0: Ja, ich muss aber sagen, gut, dass Milena so gut ins Logbuch schreibt. Ich habe es mir auch direkt mal aufgeschrieben, den Satz. <lacht> also ich bin ja auch dann wieder inspiriert von euch da draußen. Also das ist total schön, das ist ja auch so jeder nimmt ja auch was anderes mit aus so einer Folge oder einen anderen Schwerpunkt zumindest und das finde ich deswegen total schön zu hören so was, was für euch wichtig war und danke dass ihr uns so viele Sprachnachrichten geschickt habt und auch Nachrichten, die Nachrichten darüber haben wir uns sehr gefreut Inge und ich, aber wir haben uns jetzt mal auf die Sprachnachrichten beschränkt damit ihr ja auch jetzt mal wieder Weihnachten genießen könnt <lacht> ein bisschen weiter Plätzchen essen könnt und, und schöne Musik hört.
1: Definitiv. In diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, genießt das Weihnachtsessen weiterhin und äh, macht euch eine schöne Zeit und kommt vor allem auch gut ins neue Jahr mit einem guten Rutsch.
0: Ja, wir hören uns in 2024 wieder am ersten Money Monday des Jahres. Power mit My Money wird gesponsert von der MyVac Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft für zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.